0: 我放这个长假很重要的一个目的，是找我自己是谁，然后外是什么。下厨的过程中是会有心流的体验所以这也这也跟投资是两种不同的心流，我也希望这两个能够，呃，更好的结合吧。
1: 大家好，这是深入聊聊的第九期了。然后今天是从广州过来的施锐，呃，我们约了他一起来聊一期节目。那施锐先自我介绍一下呗
0: 。大家好，我叫李锐，然后我之前是在一家广州的呃一级的股权的私募当呃商业分析师，嗯。啊、呃，然后现在呢，呃，正在一个人生的转型期，然后再给大呃给自己放了一个比较长的假期，再去寻找一下自己，呃，我是谁，然后我的外是什么，嗯、然后希望呃跟更多不同的呃高手交流之后，会有一些呃更清晰，对自己有一个更清晰的认识
1: 。嗯，就你看自我介绍里面，我觉得有两点我我要追一下，第一个是。嗯，因为之前你讲你应该是毕业就两三年嘛，然后做商业分析师这一块，<对>然后就是，那我先问一下你当初是毕业之后是怎么想的？为什么要进入去做商业分析师这一块？嗯
0: ，这个是一个呃比较机缘巧合的，就是呃我在就之前挺早接触到炒股呀，或者是这种呃投资呀，像黄金、白银、外汇什么，的，然后在。嗯在澳洲澳、哦、在澳洲的时候呢，就有炒外汇啊，炒股票，然后特别是呃奶粉啊这些，就是有一些比较大的变化的这样的行业的一些股票。呵呵那在呃临近毕业的时候呢，就刚好呃在突比较偶然的情况下看到了神奇公式”的公众号，然后也是被“神奇公式”这种价值的这样的一个理念，嗯、就围绕企业价值这样的理念所吸引。那之后就认识到了呃黄倩倩姐，然后就呃慢慢也是了解到一个叫呃南老师，然后就从那个时候开始算是呃入行吧，也是南老师对我的影响也是比较大，就、嗯、呃其实做一级这条路也是南老师指的，也是南老师啊、呃、最开始指的一条路，嗯，然后也是非常感激南老师，基本上就是呃。对我的人生产生了重大的影响。对
1: 对对，呃，对南老师这块一会儿我们再聊啊，可以先聊一聊，就是商业分析师这个岗，位，我也挺好奇的，就平常是干啥的呀
0: ？呃，在行业里面呢，更多可能是叫呃分析师，或者说是像呃投资经理这一块。嗯、那一级这一块呢，我们比较多的就是呃，像对于一个企业呃基金来说，就是募投管退。就是募资、投资、呃，管理我们被投的一个企业，然后是做退出。那我做的比较多的工作是前端的分析，就是找到更好的企业去，呃，比如说参加一些行业会议去、呃，找一些行业内的人士去做尽职调查，或者说找一些同行去找一个好的这样的一个相对来说好的一张投资标的去。去呃投资进去，就比如说我们可能之前做的比较多是 A、B 轮的，就是投三千万左右，就是三千万到五千万之间投资到一个呃新的一个创创创业的团队或者是企业，嗯、然后我们之后可以去给他赋能，去帮他对接更多的资源，让这个企业长大壮大。然后这个企业，比如说五年以后或者十年以后上市了，那我们上市之后就可以把我们之前投的那些。啊，所拥有的股权去变现，嗯，去呃，比如说是 IPO 之后，我们就可以在二级市场上卖掉，或者说转让给其他呃想要的人，这样来实现一个整个的呃利益的商业的一个闭环
1: 。嗯，那这个工作你觉得有意思和特别无聊的点都有什么呢
0: ？呃，有意思的点呢，就是呃，特别是在呃。股权市场就股权投资这一块，那都是找了一些初创的企业。那初创的企业自然就代表了大部分情况下是代表了会接触到那个行业的最新的一个发展趋势。嗯、就比如说像呃像自动驾驶这些，那可能一级市场是在三年前或者甚至更早，五年前就有很多人在在做这一块的投资了。假设就比如说像未来刚成立的时候也是很早嘛，嗯对。然后像呃两三年前啊，那可能是。也更多的呃企业家看到了这样的趋势，比如说有一些做这种类似于惯性导航或者自动泊车的，或者说是做这种 AI 芯片、算法芯片、视觉芯片，或者是固态的这种激光雷达，各种这样的一个整个产业链都在处于一个爆发井喷的这样的一个前期，就会有很多的企业家去创业，那我们可能就会去。很深度的去分析这些行业，然后去做不同，就去给不同的企业做竞调，哦、然后去理解这个行业。我觉得这个是让人特别兴奋，就是能看到，嗯，社会的发展趋势，然后会有，其实算是能够给社会就这个行业能够给社会带来很多新的价值吧。是的,是的，嗯。然后，嗯，无聊的地方<聊><笑>就是，毕竟还是涉及到很多呃，嗯产品啊什么的啊。那我们还是要发行产品嘛，就是对不同的，呃，那种高净值客户募资。Oh. 那其实像这种客户的一个呃后期的维护呀，包括产品的日常运营，这些都是非常琐碎的一些事情。Mm. 那这些就呃说实在的就，就因为我们公司原来那个地方比较小，就没有专业的运营的团队， mm. 那我们可能就得兼职做，那就。有的时候就会被自己的一个研究被打断啊，或者说就、哦、就还就就琐碎的事情比较多吧。嗯,嗯嗯，对，其实总体来说还是还是 OK 的，就是嗯，性价比还是 OK 的
1: 。你说产品其实相当于你们嗯、呃、募杰这个基金
0: 是吗？对，就是基金的这个一产日常运营，比如说有一个产品。嗯嗯呃，叫某某某一号，那比如说规模是一个亿，<笑>那就是募集的时候要去协会备案，就证券啊<对>、呃，证券从业协会、呃、证券基金协协会备案。那还有一个日常的一些，呃，报表的填报呀，一些、哦、呃，年度报告的一个批度呀，或者说是呃，跟投资人那一端呢，就会比如说我们募集产品的时候会有很多的路演啊，然后这个其实也是一个很大的挑战。当然、哦，这个这个事情还。还挺有意思的、啊，毕竟可以让自己成长嘛。就比如说，嗯、呃，像我的话，大概可能做过大概五十场到六十场之间的一个路演吧，嗯、就是专门就其实卖我们的基金产品嘛。那、嗯、这里面就，呃，就能接触到不同的客户，也能得到不同的反馈。嗯、那可能有些客户就很直接，就直接问这个东西能赚多少钱。但实际上，客户一点都不懂我们的一级市场，或不懂我们股权市场，也没有一个长期投资的理念，因为嗯，可能我们、嗯。呃，社会的发展阶段目前还没到那样子，因为，呃，特别是很多企业家，他会觉得说，就是呃做实业的，就是这个资金是自己每天能够监测到，是是实打实的，就赚一分钱就一分钱，赚一块钱就一块钱，他能算得出来，他能算明白，或者说他，他呃有很多企业家，因为都是高净值客户，那他的能力很强，比如说有些企业家，他每年就能赚自己能赚四五十。就百分之四五十，嗯、就比如说他今年，哦、今年修路，他能就就能赚四五十，或者明年修水管什么的，就是就是市政工程之类的之类的。然后就，那可能我们这种长期投资对他们来说是毫无吸引力的。对，那这种客户就会很难处理，就是他也会各种刁难我们。所以这些就是，呃，也是我要学习的地方吧，因为我，呃，毕竟是个工科男嘛，然后就，嗯、呃，在跟人打交道方面是对对对是挺有挑战的。嗯
1: 。OK 啊，然后大概知道你做这个分析师是干啥的了。那第二个就是你前面讲，嗯，你也是想给自己相当于放一个至少不短的假嘛，嗯，来寻找自己人生的 Why。嗯，对，前面我前面我也在问啊，就是你自己人生的 Why 是什么？然后也可以，我们可以简单聊一下这个事情嘛。嗯嗯嗯。嗯现在觉得，比如说你的人生的 Why？ 是不是一定能找到，或者是你现在是怎么想的？这个东西？嗯
0: ，对我放这个长假很重要的一个目的就是找我自己是谁，然后外是什么？那、嗯、呃，我觉得我现在目前是呃没有没有外的，就是这个外，我是没有想出来是什么。虽然呃，比如说现在我是呃我的长期的目标肯定是一直做投资嘛，嗯，这个可能基本上就这辈子就定了，这个事情是就、嗯、就,就做这个事情那。呃，还有其他的一些东西呢，呃，像可能我对那个呃做饭比较感兴趣，也不排除未来可能会花、嗯、呃一些时间，或者说未来可能人生会有一定的呃就整个精力或者是资源都放在这上面，可能或许某一天就去法国兰黛学厨去了，就就当然也也不是说这个会成为一个真正的主业，但是可能、嗯、呃我个人觉得吧，就是。做饭其实跟做投资真的很像，啊？这是怎么理解呢？呃，就是，比如说，呃，做一道菜，然后呢，嗯、实际上是可以用想象去先想象一道菜是什么样子，然后再去做，但是真实做出来其实跟自己想象的差距是挺大的
1: 啊。嗯、然后有
0: 时候就会有那种非常大的惊喜，就是做菜其实是一个非常不确定的过程。然后他其实对那个呃，其实他跟诗心鹰眼女人手是挺像的，做的时候一定是女人手，不然那个就是首先是味道，然后或者是这种品相都会有很大的差距。嗯、就是他是一个很细致、很细致的活。然后呢，嗯,嗯，然后鹰眼的话呢，就是毕竟菜的话，它跟诗心是就是鹰眼诗心他，它呃做菜的话可能混在一起比较多，就是你要有充足的想象力去想象那道菜应该长成什么样。然后去尝试
1: ，嗯、然后就
0: 是呃，就像比如说，呃，假设大家去吃那个米其林三星，它其实是一次新游的体验，并不是简单的说好吃，<笑>因为会发现每家店就每家三星的店，他做的菜基本上别人家都没有，就是都是不可复制的，啊、而且他有可能今年这个季度做完，然后下个季度就做完全不一样的了，就是基本上不会再重复，因为呃。这跟投资还有一个点方，就地方很像，就是菜的原材料是无限多了，就是所有能够吃的东西都可以成为菜，就跟所有的企业都可以成为投资的对象一样，就是超级多的 SKU， 然后怎么把它呃能够整合在一起，或者是达到自己所喜欢的这样的一个程度。但这个跟我的人生的外没有非常直接关系，嗯、只是可能这两个事情是我想长期做的事情。嗯
1: 。嗯
0: 看来我不太喜欢做菜
1: ，<笑>就不太好了解，不太好深入理解你这个想法，挺有意思。嗯，对，所以所以你其实你给自己放了一个不短的假，包括你来北京和这些啊朋友啊一起一起聊一聊啊，这就,就是你你有没有大致规划过这一段时间你要干什么呢？就你给自己放了这一段假。有有有考虑过吗？就大概比如我要来北京，我要去上海找谁呀、啊？探讨一下，或者是看能不能获取什么新的认知啊？有没有
0: 大致考虑过怎么安排这段时呃时对，就是啊、呃，我最早是先去了南京，然后再来了北京，然后之后可能呃未来的一两周会在上海吧。嗯，那呃，我更多的是会从那个首先是呃在就在我放假之前，可能我年。我连怎么去想问题的方向都没有，就是完全是一个片空白。那现在我起码知道了，我要想我自己是谁，然后在研究我自己是谁的这个问题上面，我应该怎么样去，呃，对自己进行一个提问，就是呃，或者说，呃，我要把，比如说要把自己的内在因素和外在因素区分开来，因为，呃，可能就广东人可能都比较传统吧，那可能。像啊，家庭对我的影响，或者说一些啊外在的朋友对我的影响，那我怎么把这些跟自己的内心，或者是自己想做的事情区分开来？就不能，呃，就我以前是一个，就是可能现在也还是吧，就是那种考虑的非常多的人，就想做很多的平衡，做很多的这种想得出一个综合的最优解，但实际上在现实世界中，或者说在商业世界中，其实是不太可能的，基本上就是。不存在这样的情况，就很难。那可能我就要分清主次，然后是先做什么，后做什么，或者说是什么是最重要的。
1: 嗯，你你这有点像是说，比如说家庭，嗯、呃，那边你必须要背负一些责任，是不得不做的；，还有一边是你自己发自内心想做的。这两个事情，你是说有可能不能完全取得平衡，然后也得有主次。是这意思吗
0: ？啊、呃，类似对，但是也没严重到说家庭那边什么必须要做，因为我目前、uh huh. 目前的状态还还还没有自己的家庭嘛，那可能只是父母那边的一些的一些、uh huh. 呃一些要求吧，或者是呃就是我也要就是跟父母好好的深度的沟通一次嘛。嗯嗯
1: ，那刚才还有讲到失心鹰眼和女人手，就是。这个概念能不能先你你先给我们普及一下，然后再说一说你具备其中哪一个能力
0: ？呃，失心的话，嗯、呃，我对失心理解不是不是不是特别准确，可能要请请大家，可能之后请我们的佳姐或者是林老师给大家多普及普及。嗯、然后，嗯、那呃，我的理解的话，就是像我们的呃一个企业家，他很多的企业家会是以一个以社会价值最大化为先，然后去以一个建构的思维去做成一件事，这个是很重要的。就是比如说，嗯、像呃，有些企业家他就是想做一辆中国最好的电动车，嗯，那是呃，或者说他想做中国最好的车企的一个服务，那会给更多的客户，嗯、或者说甚至是就是先是给社会带来了一个很大的价值，嗯，呃。对，然后的话，呃，像嗯、呃，鹰眼的话呢，呃，鹰眼和女人手就是属于比较，就是比较比较，呃，具体的一些层面啦。那鹰眼的话，很多时候是跟一个洞察力是有关系的，是跟呃，也跟每个人的经历的一个积累有很大关系，就是能够发现一些，呃，别人发现不了的一些呃闪光点，或者说能够，呃，像呃，像南老师他的同理心就特别强，那他能够理解到很多的一个。啊，比较大家，比如说大家喜欢吃冰淇淋，是因为为什么？是因为多巴胺的一个一个分泌，就是能够把地性原理跟我们的一个社会的一个实际的需求很好的一个结合起来。那怎么去发现？那这个可能就需要，呃，就是我们平时会用鹰眼这样的一个词。嗯，那那女人手的话，就是啊、呃，能够把每一个事情的一个落地的一个能力，就是把一个具体的事情做好。那这个其实。呃，大部分都会有，当然我也承认我自己是一个不太细心的人，这个也是呃给我在工作上还是有一定的困扰的，就是我在做、嗯、比如说一些法律文书呀，或者做一些呃非常需求精确的表格的时候，可能我还是会有一些小错误，这样可能呃这个也是我在一直在改善的地方。
1: 嗯，那所以就是你里面你应该在
0: 鹰眼上面是比较强的。呃，稍微好一些，就是这三个来看的话啊，对，稍稍微好一些，因为，呃，这可能跟个人的一些成长经历有关系吧，就是可能，啊、呃，以前去的地方，就是去了一些不同的地方，然后会给一些自己一些一些震撼吧，就比如说小时候可能在在国外，呃，见到了一些，比如说呃，在日本体验了这个新干线之后，就觉得。这个高速铁路的一个，就是会有一个非常震撼的一个感觉，就是可能那个时候国内还没有高铁嘛。又比如说在国外的话，嗯、能够看到像啊，我之前在英国的时候，呃，有一个超市，英国最大的超市叫 Tesco 连锁那个超市，就相当于美国的沃尔玛。嗯、然后就就国内以前叫叫乐扣嘛。哦。然后,、嗯、然后对对，然后他们那个我去那个超市是那个就二十四小时的。就就就我去那里之前，我从来没见过任何一个大超市，就是那种，就是跟停车场那么大的一个超市是二十小时，而且它那个已经很多的自动结账机了。然后自动结账机实际上在国内可能是幺七年左右或者幺八年、幺七年左右才出现的。嗯，对，然后就呃各种这些因素吧，就是会让自己觉得有一个啊、呃、比较。大的一个震撼也是，呃，可能跟那种所谓的行万里路也有点关系吧。嗯嗯、对对对，见得多了也啊。<能>嗯、对对，然后也跟自己的习惯有关系。就，呃，最近挺多人说我哥可能比较重视细节吧。嗯，就是有一些东西可能会我会比较认真的去去去观察，然后去去想为什么是这样。哦
1: ，这个思维习惯很好。哎。就是细心是不是跟女人的手是有关系啊
0: ？呃，我这个是属于是偏洞察的细心，对、哦、对。但是我做事，我是一个很粗心的人，对这个<笑>这个就是就是，比如说小时候答卷子，我就基本上，啊、就是小学就是一二年级，我基本上都拿不到一百分，就我总、啊、总会算错一些东西什么的，对各种马虎，对对对，各种马虎，<笑>就是也是挺矛盾的一个地方
1: 嗯。嗯，好，哦，那我们聊聊生活呗，这。你有没有向往过你未来是过上一个什么样特别美好的这种生活啊？有没有想过在生活上
0: ？呃，生活上的话呢，就希望找一个就是自己比较喜欢气候的地方，因为呃，做投资的话是是一直都在做的，那这个可能是就不分地点、啊、不分时间的了。哦、那还有的话，就希望在在厨艺上有点长进，然后就是可以。<笑>比如说每周自己给自己做几顿饭，这样就是，然后呃，因为我在就是下厨的过程中是会有心流的体验，所以这这也跟投资是两种不同的心流，嗯、我也希望这两个能够呃更好的结合吧
1: 。我、哦、真的很喜
0: 欢做饭哦，也还好吧，没有吧，也是就是，但是这里面呢，就是。嗯还是希望能够创造一些价值吧，就是不仅仅是对自己，因为刚刚可能讲的比较多都是对自己嘛。啊、那实际上，如果不给其他人创造价值的话，<对>其实呃自己的价值是也不会很多的。嗯
1: ，像因为对你你这么一讲，确实是因为做饭可能更多的是非常小范围的这种分享，对对对，或者说投资其实也不会太广阔。对对对嗯，哎，你是为什么
0: 会喜欢上做饭呀？挺好奇的。
1: 呃，就是你什么情事情其
0: 实跟投资，就是我之前有提到说很像嘛。其实我也不太能够完全确定我是为什么喜欢做饭，嗯、因为其实，呃，我大概是我外婆在我小学的时候就有教我怎么做饭，就小学放学回去帮忙嘛。哦、但是这个东西也跟投资一样，投资的话，我最开始是因为，呃， 0 8 09年经济危机，高盛。对希腊的一些一些一些做法，然后我在报纸上看到了，产生了兴趣，就可能是一些，就星星之火点在那里，然后就、嗯、就慢慢的，呃，那棵那棵花就或者那棵树就慢慢长大了。嗯嗯、当然，可能也跟广东的文化有点关系吧。就广东人就是爱吃嘛，就是像、嗯、像像老广他们，但我不是广州人，但是老广他们就是基本上每天就就喝喝茶，吃吃茶点，然后或者是。嗯再去下什么一些类似的苍蝇馆子什么的，嗯、然后就，就一天就过完了。那可能就是，嗯、就对于很多广东人来说，可能吃比较重要。嗯，很会生活，嗯，呃，也不能算是很会生活，就是对吃这个事情比较、嗯、比较操心，<求>但是穿的衣服呀什么的，嗯、就其实是<笑>可能一顿饭的钱远多于。整身的这种衣服、服装加起来的金额、啊，啊啊、对对，会有这种差距。很多
1: 的吃货呗，<笑><笑>因为我们我们家广西嘛，所以也有广东那边那种早茶、哦、那种文化。对对
0: 对对对，对对对对我觉得其实还是挺<笑>挺像的对，对对对
1: ，挺有意思的。然后第二个就是，嗯，其实咱们也不聊感情嘛，所以我想你这个事情，你会不会是想先把事业做好啊
0: ，再去这个？嗯，水啊，或者什么的，对，现在这个阶段可能，呃，不考虑，毕竟需要需要缘分嘛，也也不是不考虑，就是、嗯、呃遇到的话还是会会勇敢去去追寻，会勇敢哦，对，毕竟毕竟这个<笑>这个事情就是呃，与谁同行更重要嘛，与谁同行比诗和远方更重要。嗯，对，这也其实是我们罗马大道的很多人的，是的就是我们大家的一很多人都赞同这样的观点嘛。嗯
1: ，那、嗯、你有没有想过
0: 未来的他会什么样的呢？呃，首先是就是我可能是更多的从负面，就是从从负面清单出发，对、啊、对，啊啊。啊然后的话，可能是首先要要理解，就是呃我在做什么，因为我做这个事情是一个复利的事情。嗯、就是呃，其实呃，引用一下，就是老巴巴菲特以前讲过的一句话，就是可能啊、呃，没有人愿意慢慢变富嘛。嗯，当然这个这个只是很物质上的东西啊，这种东西跟<是>跟精神上可能离得还比较远。那呃，就可能现在这个阶段就很难有一些东西，可能就没办法满足到呃给女生，就是就可能有些东西都没办法提前满足。嗯、但这也是我一个比较矛盾的地方吧。因为比如说我们做投资，那我们大部分钱是放在投资上嘛，对，就并没有说放在生活上。<对>那比如说在假设是在一线城市，那，呃，像买房呀或者什么的，就会有很大的开销。那但,但是呢，投资投资是需要本金的，对，这个是一个很矛盾的点。但是我也希望说，就是我，呃，未来的另一半是可以理解到这个点。那其他的，呃，负面清单的话，我觉得就是那种呃最基本的一些。道德呀，还有一些，呃，我可能还是会，呃，就感情上事情，可能我还是比较比较感性一点吧，嗯、就没有那么多条条框框什么的，嗯,嗯
1: ，OK， 嗯、呃，还想问一下，就有很多人他他可能会想，呀，要不我就先
0: 财务自由，然后我就可以做自己喜欢的事呃，对，这个词，其实其实我个人不是太认同这个词，因为嗯嗯因为其实这这个就是。这很多人可能很多人觉得这是一个结论，但实际上这个东西是，就是可能可以说这个东西是不存在的，就因为这是一个复利的世界，然后呃钱很多时候只是一个数字，嗯，它背后可能代表了一些资源，但是只要一天停止了复利的话，就就这是这这没有什么，就不存在什么财富自由和不自由，那这种东西就是呃可能有人说就是呃工作或者说。假设我的话，可能做投资做到了一定的阶段，那嗯、呃，能够创造一定的社会价值之后，那可能我会，呃，选择把更多的时间放到我自己身上。嗯，那这个对我来说，就是按照呃大家就是可能社会普遍认为的财富自由的状态，我就认为这个对我来说就是一个财富自由的状态。嗯，我并没有要求说我要，比如说我在我在很多地方都有房子，并没有，我觉得够住就行。然后包括可能我对车那些我也没有。就对我来说，就车的话，就就实用就就可以了，就没有说就是，呃，就可能我对我的品牌其实没有那么大的兴趣吧。嗯，对。然后我可能对呃时间，我对时间可能比较就是时间和就其实我们我们比如说呃做投资的话，可能就是时间和注意力是两个最宝贵的东西。嗯，对。我希望这两个东西可以在。在一等我到了一定的阶段之后，能够我可以更自由的去支配这样的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是并不是说我对那个数字有多大的呃，就有我要做到多少的金额啊什么那些，我倒没有太在意。
1: 嗯，那我发现很多小伙伴真的是就是，他们并不会直接以财富的多少作为一个衡量标准，而那个更多可能是就只是一个自然的结果。嗯嗯对，希望它成为一个自然的结果，因为
0: 本身复利，只要不停下就是会有的嘛。但多和少都是可以接受的。嗯嗯
1: 嗯，这、嗯嗯、个意思。哦<对>，那我们最后聊聊龙马大道和南老师嘛，因为前面你也讲了，嗯，一开始进来的时候也是可能在澳洲的时候无意中接触了，或者你都不知道什么时候开始接触了神奇公司啊，接触到了黄倩他们。然后又到了，那是男老师进入到这
0: 个罗马大道，嗯
1: ，
0: 那个大概是什么时候吧、啊？就几年前啊？嗯、对，那个是幺七年的下半年，大概神奇公式可能是幺七年的十月份左右接触的吧。哦、然后啊、呃，我是幺七年十二月回国的，然后男老师的课是幺八年一月份。哦，对，就还记得比较清晰，因为那个就我也是第一次上这种课，然后也是。嗯真的是缘分，这完完全全是缘分。然后也是，呃，第一次上课就被就就被男老师迷住了，就成就成就成小迷妹啊，<笑>小,小迷弟，对，小迷弟了，就成小迷弟了。对，<笑>对从此就一发不可收拾，走上了这条罗马大道之路。<笑>你第一次当时什么印
1: 象啊？就是对就上完课之后有什么感受吗
0: ？感受就是懵。然后就是这人， oh, 这人好牛逼，然后好懵。他讲的东西有一大半都听得好懵。哦、oh. ，对我感觉可能每个人都会有这样的感觉吧。我就然后因为一期嘛，一期的话、呃，相对来说跟现在的体系有点不一样。一期可能更多的，呃，就是条理性可能没有就没有那么系统。当然是有有体系的，但是可能跟现在这种体系比起来，还是呃有一定的差距吧。对，所以那时候，嗯、但是那时候给自己的震撼是很震撼，然后就是，呃，就是确定了一个事情，我就是要做这样的价值观的投资。对，这个是这个是很重要的，嗯、这个是可能对于人生来说是一个里程碑式的一个事件。就因为，嗯、呃，南老师说他一直身残志坚嘛，这个是是我们也<对>也大家也都知道了，他过去那么多年的一个经历。那那像我的话，就我可能也，像幺零年我就开始炒黄金嘛，然后。哦对，就是就是属于青少年选手，就基本上都在都在亏钱嘛。然后幺四幺五年那个股市我也有参与，但是以前都是在瞎炒嘛。那实际上第一次赚到钱，嗯、真正的赚到钱是在澳洲，就是奶粉的事情。对，就是奶粉的话，呃，我曾经有一个奶粉股市实现了十倍以上的一个，嗯，一一个一个反馈。然后那呃，但是那时候还是没有想明白自己要做怎么样的投资，就觉得条条大路都去试嘛，嗯，就。呃，我甚至就是基本上澳洲上课书上或老师讲的投资的方法，我都去试过。嗯，就各种套利，就是美股那种伞股的一些回购呀、啊，像什么的，然后打新啊这些，像澳洲的 IPO、美国的 IPO 这些散户的打新，我都有参与过。那当然，大部分事情都是都是有很严重的潜规则，都很坑，基本上都都都是要亏钱的，就是各种。就其实说句实在话，国内的。这种股市啊，或者说这种投资市场，其实真的把散户保护得太好了，这跟就跟香港都是完全不一样，就是像境外这些市场都是非常的血淋淋的一个市场，对，就是表面上很多东西看起来可以赚钱的，但实际上都是赚不了钱的。然后玩法会特别多，包括像期权呀，然后包括像一些呃波动指数的一些基金啊，甚至还有这种就是很很衍生的衍生品，嗯，对，这些都有。那啊、呃，后面就是上了课之后，就是我那时候也刚好在券商实习嘛。然后上课之后发现，哎，我的确是真的内心里面是适合做这种，啊、呃，跟随企业企业价值，就是跟随这种价值创造的企业去，我更认同这样的企业，然后也希望是自己的投资是跟着这些有关系的。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯所以，相当于原来你并没有你在接触男老师这课之前，你的想法可能是相对零散的，就是条条大路通罗马嘛，想对之
0: 前就是在试，嗯、就是没有很明确的价值观。
1: 嗯，那你上完课之后，为什么你就坚定了呢？就他什么东西就打动你，促使你就走上这条这条路呢
0: ？呃，首先是我在接触男老师之前，其实对二老就是对对，呃。巴菲特和芒格其实理解很浅，嗯、基本上没怎么看过他们俩的一手的信息。嗯、那接触男老师之后就，就就在上课的时候就已经很明确说，就是我内心就是要做这样的，就是要要选，就是我内心深处的一个价值观吧。就可能是，嗯、其实可能每个人自己都有一些真正的自己的价值观嘛。嗯、那呃，我是觉得真的，原来这个价值观在投资上是是是符合了，就是。投资这样的价值观去做这样的投资是是可以的
1: 。那我自己
0: 本身，嗯、呃，就是我的直觉或者是我内心深处就是这样的一个一个价值观的一个一个方向，嗯、就是，呃，希望社会更好的发展，那有更多的价值被创造，然后让，啊、呃，最好能够让每个老百姓的生活都过得更好。嗯
1: ，我大概知道你意思了。嗯，那你。因为你这特别早了，你是第一期嘛，然后到现在二十多期了，嗯，你在这个过程和南老师和罗马大道的接触过程中，就有没有什么对他这个演变的这种感受啊
0: ？嗯，有这个非常深刻，特别是南老师自己， uh huh. 就是南老师是一个指数函数进化的速度在在往前飞，然后、uh huh. 说句实在话，就是我第一年的时候感觉还是跟得跟得挺紧的。还是还是挺容易跟，也不是挺容易吧，就是能跟上。嗯，对，然后就是包括今年，今年就有很明显的差距，就是男老师瞬间就坐了火箭一样，就就上了一个台阶，然后就自己有很明显的跟不上吧。啊，对，也跟自己读书少有关，自己就是还是有那个老毛病，就是中国人嘛，想的太多，读书读的太少。这直接引用男老师的话，嗯，对，<笑>书呆子<着笑>。呃，对对对对对对，有点吧，对对,对，对都会都会有一些这种老毛病需要去。时间慢慢来改
1: 。嗯，你说它变化就是做火箭般的速度在进化
0: 。嗯，有没有什么细微的
1: 点能够让我们
0: 感受到呢？嗯，就比如说，大家可以就是在 B 站上看到哪有师很多关于未来或者关于电动车这样的一个变化，嗯、或者说，呃，乃至于整套的一个体系，就在往这个呃价值创造和科技这个前端前沿在在挪。就是这种十倍级的技术改进
1: ，就能够
0: 让，嗯、呃，虽然它可能比如说要两三年后能才能让我们普通老百姓受益，但实际上就是，呃，南老师很明显的在把整个重心都在往这一块挪，因为原来可能我们特别是早期像，嗯，幺八年早期、嗯、就幺八年初吧，可能我们更多的是去研究，就比如说研究万行化学或者研究像。一些企业，比如说研究啊、呃、茅台、研究海天味业、嗯、这些企业，究竟有多少价值？嗯，然后对，然后也会看一下是否估值上面是有一个差距，哦、对，也会多多少有一些，因为这些企业本身是在创造巨大的价值嘛。嗯，那这个跟嗯，南、呃、老师，那现在的话，他拥抱不确定性的能力变强了很多。对对，那像比如说。传统的就是大家市面上很多人说的价值投资，很多其实是在做一个价值套利嘛，就是，嗯呃，通过自己的分析得出来一个企业，比如说值一百个亿，那市场上现在可能只卖七十个亿，那就是买入。嗯、那这种只是传统的一个价值套利的这样的一个思维，并不是说啊<对>、呃，我投了一家什么企业，然后那个企业在疯狂的创造社会价值，在让更多人的生活变得更美好，或者让整个社会效率提高。那这样子的企业是有很大风险的，嗯、因为早期，比如说电动车行业，实际上现在也还属于比较早期嘛。或者再举一个更极端的例子，像光伏，光伏其实已经以前的龙头基本上已经，呃，死掉三波了吧？嗯，就从最早的无锡尚德那些，可能还有更早一些，无锡尚德到后面的，啊、呃，比如说像美国那个第一太阳能，或者说像像汉能薄膜这些企业，嗯，它都是就是基本上可能。它的巅峰就到毁灭，可能就一两年，这就是科技革命的一个一个很重大的一个不确定性嘛。嗯，对，就是可以瞬间归零。那那这种这种企业，那那更多的是一个科技的前沿。那呃，所以，但是它做成了就比如说像现在，现在虽然光伏还是挺贵的，现在还有储能的问题需要解决嘛。嗯，就如果没解决到，还是很难做到超大，就是做到每家每户都普及这种。但是呢？它已经越来越接近了，那这样子是拥抱一个不确定性，嗯、然后它之后到达那个基点的时候，会给整个社会带来巨大的价值。因为我们国家 70% 都是石油嘛，百分之七十都靠石油，嗯、所以我们如果假设我们能够用光伏来替代 20%30% 那这样其实是有重大的社会价值。而且本身光的一个是光电效应嘛，它本身一个效率的一个转换也比我们这种机械做工或者是呃煤燃烧这种。相对来说，呃，它的效率其实还是没有那么高的。
1: 嗯，嗯，嗯。那所以，南老师的思维就是你算是从一开始就跟随，然后跟的比较紧，只是说最近可能他变化比较快嘛。那就是你通过他，通过跟南老师的这个学习，对你自己的嗯工作啊或者生活、啊，就是这个有有有没有什么帮助啊？
0: 嗯，我觉得是，呃，影响特别大。就是比如说我的，我从事一级的工作，其实也是，呃，跟男老师深度沟通之后，然后我就是做了这样一个决定嘛。嗯，那包括像，呃，整个的一个呃人，整个人的对事事物的一些看法吧，就包括刚刚有提到的像鹰眼这些，其实也是，如果我不认识男老师的话，我是。肯定没有那么这个能力了，就是可能我原来自己是稍微有一定的观察力和洞察力，但是要怎么去进化这个观察力，怎么去进阶，嗯、然后就是南老师那边给我的帮助就很大，就是通过这样的一个体系，然后不断的去分析企业，不断的去研究商业商业世界的本质，嗯，对，更多的去研究一些呃第一性原理啊这些东西就，就其实我觉得对人生。帮助真的很大，就会，呃，过得更更坦然一些吧。嗯
1: ，所以你说鹰眼，你在鹰眼这一块能力上的提升是跟男老师一起学，然后去做很多的案例、啊、分析啊？对，很
0: 多的训练。哦，对，训
1: 练<对>啊。<对>哦，那你在工作就因为你之前不是在一级这一块做一些投资嘛？嗯嗯。嗯嗯嗯你在实际工作中是真正的能用上这些理论吗
0: ？呃。实际工作上其实是是有联系的，是能帮助我更好的去发掘我的项目，还有更好的看明白这个企业。啊、嗯，嗯、那包括像，呃，比较就比较短视一点的话，那可能是在我个人的投资上面也是有很大帮助。哦哦哦，对，相当于你自己在工作之外，你自己会用自己的资金去做一些投资。啊，对对对，因为我一直就是已经快差不多十年了吧。就各种对对对各种瞎投资也快也快十年了，就是遇到男老师之后，可能就慢慢走上了正道吧。啊、嗯
1: ，
0: 对，就对于自己来说的正道，并不是说、嗯、呃市场那种做法是不对的，市场那种做法也是很合理的。嗯，就你自己也认可这样的投资方
1: 式和理念嘛？就按照这个来执行。对对对对、嗯。那对生活上呢？就是有没有就对投资理解有没有什么是能够帮到生活上的？
0: 呃，生活上的，因为可能我是男生吧，然后我感觉就是，呃，我可能我过去比较长一段时间就是投资即生活，生活即投资，融入的比较、啊、比较厉害一些，然后，嗯、呃，就可能对自己的要求没有，就是可能对自己慢慢没有那么那么高的要求，就可能以前吧，就。就是学生时代就就会有那种，就比如说我去考个试，我一定要考出来，一定要考得很好。但是呢，工作之后其实很多事情不是这样的嘛。然后就是要学会去放下这些这些东西。就比如说我做一个事情，假设就是一个比较简单，比如说我要申报一个基金产品，嗯，然后就可能呃要补充很多材料，然后最后还是失败了。那那就是要去接受这样的失败，就是感觉在工作中，呃，接受失败这个这个事情还是挺重要的。就不是每个事情都能做得好，或者说有些事情就是最后就是搞不成就。比如说我帮企业去对接一个品牌，就比如说有个企业、嗯、啊，我们之前投了一个企业是做这种互联网营销的嘛，就在比如说假设是在那个朋友圈里面打广告，嗯、那打广告的话，我就帮他们对接这个品牌，然后它是可以，那个广告点进去是可以下单买的嘛。嗯。然后但是你会发现实际操作中，比如说那个广告的一些素材啊、广告的设计啊，或者是投放的人群，就货找人嘛，那投放的人群。怎么做都没办法找到自己，就找不到人，就是找不到买买这个产品的人。那但是逻辑上应该是有的嘛，肯定，比如说呃，卖个那种高端一点的洗衣粉，或者是一些内衣的洗衣液，嗯，或者是一些呃精柔的沐浴露，这些肯定是其实是有市场的，很明显从统计数据上能看出来这是有潜力。但是它实际上就是做不出来，那可能是双方团队的一个配合的原因，或者说也有可能是我在做一个中间人，在落地的时候有一些。呃，能力上面的不足，落地不成功，导致他最后的那个产品的呈现，或者最后的整个的广告加产品的呈现，并不能达到市场真正用户所需要的一个一个一个点。那这样子就是要去接受这种失败吧，嗯、因为可能这里面甚至可能就是有时候好心办坏事嘛，就可能两边都是自己，就这边是自己的投后管理的企业，那边是自己很好的朋友的一个资源，然后对接到最后两边闹掰了。嗯。对，那这样子其实就两边都不好交代嘛。但是这些就是以前读书的时候是肯定不会遇到这样的事情，因为读书的时候更多是自己在干嘛，自己要干嘛。那可能到了整个社会上面，就是一个整个商业世界是一个灰色的一个一个情况。我们也是比较多用“灰色”这个词
1: 哦。哦，这个逻辑啊、哦，所以现在你是你从南老师这个课里面呢，你学到了这样需要去需要去呃接受。一些就是可能不利于自己的这种这种现实情况，要放平心态，对对对，对对对呃、接受一些不确定性，呃，对，接受不确定性，甚至就把这个事情当成一个无限游戏，就别是非要在这些，上面。投资
0: 本身就是一个无限游戏。哦对，对，知道你的意思，对
1: ,对，嗯。那你觉得南老师和罗马大道，因为现在已经咱们看到是在指数级的。这个快速演变了，你觉得他这两个这个人和这个青训营未来会长成什么样子呢？有没有设想过？
0: 嗯，我觉得就是只要一直做下去，就是没有上限的一个一个参天大树吧。就具体、嗯、能长成什么样的，觉得像啊、呃，比如说我从年轻人的角度，可能会更希望说有更多的年轻人去接触到这样的价值观，或者说。呃，像呃，我们最近也有，就最近也有，呃，用有质有行嘛。嗯。那有质有行的话，可能像前曼以前的一些核心思想就是放下焦虑嘛。嗯、那现在年轻人真的非常需要有一个合适的，让他们去理解怎么样理财，就不一定是投资，或者是投资和理财。嗯。而不是说，就是因为现在银行利率基本上就不存在了，基本上没有了。那。怎么有一个合适的途径？那怎么让他们去明白这个？比如说基金定投是很合理、很有效的一个理财方式呢？这个是其实挺难，因为，呃，即使我做这一行，然后我身边的同学朋友，我接触那么多人，我接触几十个人，他们可能会问我怎么投资，或者我买这个东西好不好？但是我会跟他们说，就是定投，比如说定投沪深三百的 ETF， 定投指数，但实际上。我那么多个朋友，我也也就至今为止也就只有一个人这样听我的，其他人并没有说做 ETF 定投。有些人买了 ETF 就是，就就当炒股一样买，就追涨杀跌 ETF。对，或者有些人就去买那些，呃，谁谁谁推荐的一些呃王牌的一些基金或者基金经理什么的。对，就怎么正确的引导他们，就是比如说我跟我朋友吃一顿饭，我根本教不会他们这个。就不能把他们这个观念拧拧转过来，基本不可能，对、嗯，
1: 嗯
0: ，对，所以这个我觉得像有知有情，他们这个事情就是做得很好，就是能够去教育更多的，或者说教育更多的年轻人，因为呃，可能有时候，嗯，有一些长辈吧，可能比如说他经历过就是我们中国房地产这个市场的一个一个崛起嘛，嗯，那可能很多长辈会认为房地产才是最好的投资，嗯、但是可能呃，我接触的更多的年轻人并不是这样认为的。那所以他们急需一个可以让他们在这个投资这个这个领域成长的这样的一个机构或者这样的一个一个平台去让他们投让他们去成长。嗯，对，就靠我个人，我是觉得我我没有这个能力，所以我也挺看好有志有心他们做这个事情。嗯，就投资者教育这个事情是很有市场的
1: 。也很必要的
0: ，对，我觉得是必要的，就是能够解决很多人的很，是的，很能够让每个人变得更好，真的可以做到这一点。嗯
1: 、对，所以其实回过头来讲，嗯、呃，罗马大道，嗯、呃，有可能它会成为一个参天大树，但是现在我们是很难想象它具体成为什么样、嗯
0: 。对，对，我也觉得是这样
1: 。呃、就就只需要我们就期待就行了。<笑>对，我个人是这样想的。嗯嗯、对，我
0: 也想能够出自己的一份力量，让罗马大道长得更大更快
1: 。嗯，好啊，嗯、呃，那我们今天差不多，就是也很感谢师队接受我们这一次访谈节目。嗯
0: 、呃，好、哦，谢谢大家，谢谢大家。对，我
1: 们就期待下一次，等你，比如说你想清楚了 why， 或者是你经过最近这段时间，就去南京啊，去上海啊，跟大家。交流讨论之后，有些什么新的思考，我们就再约一次
0: 。好好好，对对对，<好>希望自己能够有更好的进化
1: 。好好好，那我们就这一期先这样，嗯，大家就拜拜啦
0: ，谢谢大家，嗯，拜
1: 拜。Look at me.